0: 蜜龟，我是卷毛，我是局长
1: 。这礼拜第一条消息啊，我们这个当做小闲聊，因为我觉得这这件事情其实，诶、欸，有关注的人其实都有关注，只是我觉得就是还蛮好笑的，就是，呃，我们都知道之前，呃，马斯克想要买 Twitter 嘛，然后也先前有也有一大堆的操作啊，一些谜样的操作，结果来来回回，好像到上礼拜的时候就是确定不买了嘛。然后确定不买之后，其实就很有有引发一些后续效应啊，比如说，呃，如果没记错的话，我不知道是 Twitter 的哪些人好像会要
2: 告马斯克，是不是？哦，已经告了，就是要告马斯克，要求马斯克履约啊。
1: 哦，因为他那时候已经
2: 有公告一个54块多的收购价嘛
1: 。嗯嗯嗯嗯，对，好哦，所以因为他已经有先公告收购价，所以这会导致市场会因此，呃，应该说
2: 他的股价会因此被影响到、啊。因为这样讲，马斯克要收购推特、嗯，他要跟 SEC 先报备，然后报备就有说他要、嗯、他要用多少价钱买，然后这。这些钱里面绝对不是从马斯克全部从马斯克口袋掏出来，他自己掏多少钱，然后银行连带多少钱，然后什么控股一起进来多少钱之类、嗯，这些都要交代清楚。嗯嗯
1: 嗯嗯，
2: 是是。那所以你看他这样片面说不买，其实是蛮大的违规。
1: 对对，
2: 你其实等于是明着炒股啊，不管是做空做多，嗯、就是明着在、哦、在在,在,在，对，这是这是其实是违法的、啊。我我讲白了是这样。如果你你今天是一般人，那就违法；但是今天是马斯克啊，嗯，那嗯，还、嗯、够
1: <笑>、嗯。那那我觉得这件事情本身不是关，应该说不是我今天想要分享的关键呐、啊嗯。今天这今天我想要分享的关键，反而是就是呃 ，Twitter 其实有在。哎、欸，我不确定这是谁的账号，反正就是 Twitter 正式发布说他们要告马斯克之后，然后呢，马斯克在他的 Twitter 在2022年7月13号的上午6点0分发了一则推文，叫做 “Oh the irony, t h o w 然后有我看到有一个新闻稿翻的蛮好笑的，就是他翻成笑呃这么的多么的讽刺啊，笑死！<笑>对，所以我觉得这个推文
2: ，你说四张图的那
1: 个吗？這個、呃，四张图的没有，我现在看的这个是。马斯克自己的推推文的内容就是这样写，就是 “Oh, the ironic low。”对，所以我觉得这这整件事情真的是蛮蛮特别的啦，就是很少有人这么。很少有人的言论可以这么的受到各家媒、各来自各方的，不管是八卦新闻啊，然后财经领域啊，甚至是汽车领域的新闻媒体都会这么关注的这个这么样一个人的各种发
2: 言。对他，他就是一个移动的移动迷因梗啊！哎、啊，对
1: 对对对对，就像你看，我们明明是一个汽车。类频道、汽车类频道，然后再讨论这件事情。其实这件事情，要不是因为是马斯克，跟我们其实八竿子打不着，了，对吧？所以这件事情就要跟大家闲聊一下。好，对，闲、啊、聊，顺、okay. 便
2: 闲聊一下。你知道他们那个那个。最新的火箭爆炸了吗？<笑>還真假的，<笑>没有啦，在试运转啊。试运转不该点火的时候、嗯，居然不小心点火了，就爆了。哦、嗯，<笑>所以现在在评估损坏状况，不知道会不会影响到后面的运输计划。嗯
1: 哼哼哼哼，<笑>这个是物理言上。<笑><對><笑><笑>那今天第一条比较正式的新闻呢、啊？今天第一条比较正式新闻，我要跟大家分享一个。呃，我觉得还蛮特别的。不过它虽然不是车子，但我觉得这是一个蛮特别的东西，那就是卡瓦萨可以打造了一台，叫一台嘛，还是一只机器山羊哦。然后用这個山羊，它可以作为骑乘用啊，或是作为运输的载物用途的东西，对，是一个蛮特别的东西。好，那这个卡瓦萨呢？诶、欸，川崎重工啦、啊，哎、欸，可是这个川崎重工，我不确定跟二轮的卡瓦萨基是同一间公司嘛？
2: 吗？是啊，应应
1: 该是同一间嘛，同一个集团，同一个集团。对，因为我会这样讲，是因为我联联想到了米兹必须现在的米兹必须 motor， 其实跟米兹必须呃重工业，我忘记它后面名字冠冠名叫什么，好像其实关系其实已经不太大。就简单来讲，现在做车子的三菱跟做家电的三菱，以及。呃，其他比较偏重工业的三菱，其实是本身是没什么关联性的。好，这是我会这样疑问的一个小小原因。好，我来提一下。好，那这个，哎、欸，学长
2: 是要补充东西是不是？没有没有没有，我说你这只羊是什么时候发表的、啊？这只
1: 羊哦、喔，我看到
2: 了七月二号的新闻。哦，我印象中这只羊应该有一段时间了耶。哦，是
1: ，可能是这个。嗯呃，后面才比较有人再去挖出来一些旧新闻。好，完、啊、先、okay、我们就当一个讯息跟大家分享一下。嗯、因为呃對對對，我得
2: 说这个这只羊跟我们标题还是有关系，因为这只是一只有轮子的羊
1: 、嗯、啊。对对对对，没错。如果看它的轮，子，它的轮子是不是那种全向轮呢？看起来是有
2: 有点像，然后小小的那种，对，對有点像拖拖板车的那种。推车的那种轮子，嘿、欸，不是大的轮子。欸、對我
1: 我来解释一下全向轮是什么啦。全向轮其实就是，呃、欸，就像学长刚刚讲的，它在第一眼的外形上面，它像那种拖板车那种小轮子。然后，但是呢，这种全向轮其实它在一个我们一般看轮子的旋转方向上面，它还会有好几颗类似圆轴状的东西。然后它的排列方向是绕着圆子的圆轴摆一圈。所以呢，你就可以想象是它是。在轮子上面的侧方向，还有在一圈另外一个方向的小轮子，所以这也是为什么叫做全向轮，就是因为它可以利用这个呃，我们讲说两个转两个轴向的构造去，去达成让你的呃车子也好，或是移动载具也好，它可以做进行多方向的运动。那这个多方向运动呢，就是靠比如说靠电控去控制它的马达。那呃不同呃、欸、同一个载具下不同颗全向轮的转速。在不一样的时候，就可以让这个载具有多个方向的运转。那这个多个方向，甚至是指的是360度，对，大概是这种概原,原
2: 地旋转、啊，就像履带一样
1: 。对，对，对，对，对，对，所以算是一个。其实这是一个蛮早以前就有的东西，只是真正有人把它运用到很巧妙的地方上的，相对来讲比较少。因为第一，你是要控制它的呃。你要是比较精确的马达控制来，才能让你的整个载具的作动会比较顺畅。那另外一点是，它现在这种小轮子通常啊，我比较少看到，因为我我的推论是，它这个小轮子它的耗用耐用度其实不是很高，然后它的限制也比较多，所以目前比较没有在真正的在车子上有看到这样的应
2: 用。比较多的大概就是那种还有移动小辅具、小小轮子，基本上它的越障能力就会比较弱啊。轮径小嘛，对对对，然后再就是这个轮子本身就没有什么缓冲的功能啊，没错，没错，对，它是其实是硬的橡胶，对对对，然后最后就是说，那它的出力也会很小，嗯嗯嗯，因为它扭距也小嘛，对对对，对呀，你转一圈跟人家大轮子转一圈造成移动的距离差太多了，
1: 对对，所以这边跟大家做个分享，全向轮是什么概念？好，那这一只山羊厉害的地方就是在于说，它除了全向轮以外，它把四只三羊角都还是有那个物理构造做了出来，所以它等于是在某些情境下，可能像是不需要越障的时候，它就可以用它的全向轮作为呃移动的方式。然后就像学长刚刚讲的，它如果需要进行一些比较崎岖路面的越障的时候，它就可以把它的羊角伸出来，哦，就可以做呃跨越、跨越越野的功能。好，那这一类型的我们讲说四足型的载具啊，之前最有名的不外乎就是波士顿动力啊啊、呃、那个机器狗。那呃，波士顿动力其实也跟车子还蛮有关系的，因为它现在我记得没错的话，现在是被 h o m e d a i 买下来。对，然后、嗯、对，所以这个在应该说人类啊，对于这种呃仿生类的移动载具，其实一直都还是有一些呃努力在追逐的憧憬，但是大家都想。哎、欸，追逐上上帝的脚步，大概这种概念，对、啊、所以这边跟大家分享一下这个川崎重工打造的这个好像叫做 RHBEX p、RHBEX b 这这一款机器山羊啊，跟大家做分享
2: 。呃，我再补充一个非常，我觉得个人觉得蛮愚蠢的东西，就是你现在做了一只羊，为什么要做个机车把手在上面？
1: <笑>这个叫做<笑>这个叫做那个穿旗魂
2: ，不是你是旗羊你就用个凳子啊,啊用个缰绳啊什么都好,、啊、你,好你为什么要坐脚就好？<笑>你对啊，你,你用用个机车把手，你这样跟小朋友在那个诊所前面那个摇摇马怎么不一样
1: 啊？对对对对对，哎、欸，好怀念
2: ，投<笑><笑>十块钱他会摇个摇个五分钟之类的这样。<笑>对
1: 对对对对，嗯，好。我只能说、就是，就是就是刚刚讲的、啊、川崎魂了、啊，他还是觉得，就是身为一个二轮的制造商，我还是要有一些呃协同
2: 在上面那种感觉。嗯，那所以说不定他哎、欸，我们之前不是有聊到说卡瓦萨 K 摩托车电电控很强吗？啊，那说不定这、嗯、这只羊就有那个电控，就是你可以设定它吹下去的时候要不要抬起来
1: 。嗯，是是是是，可以可以。<笑>
2: 前脚会不会扶举的
1: ？对对对对对,對，不错不错，这个学长都已经帮他们想好他的应用场景。好，我们就期待啊，这个东西可以尽快面试，让我们有一天也可以骑着山羊在路上。哎，这让我想到一件事情，那这样会不会以后就是这种这种产品啊，就会出套件啊？像比如说基本款可能是山羊。然后你今天可能想要骑独角兽，或是中国人想要骑，中、啊、中国人想要骑麒麟，有没有？<笑>嗯
0: ,
1: 嗯，不错不错不错，这个未来。离我们越来越近。好，那下一条新闻来跟大家分享一下。哎、欸，两位有没有印象中，比如说你大概一般在市区道路里面啊，那个速限大概是多少？
2: 市区吗？五十，四、嗯、十到五十
1: ，四十到五十，对，差不多。呃，差不多就是这个速度啦，那两位觉得四十到五十的这个速度合理吗？或是你实际在使用的时
2: 候有没有什么呃感觉或想法？市区我觉得合理。因为其实你四四十公里或五十公里，如果真的撞到行人或摩托车，其实就很严重了
1: 。嗯
2: 嗯嗯。假设都没有刹停的情形，是，对对，所以因为你不知道路，因为毕竟有人就讲在市区嘛，所以你不知道会不会突然有小朋友跑出来。嗯对
0: 对对,對
1: ，好，所以可是可是呃两位在路面上市区路面道路的时候。真的都会维持，或者我们要讲真的吧？这样讲好像一点那个
2: ，就是你是长时间都会维持在这个速限内吗？我觉得会蛮长时间的，也有时候嗯，所、嗯、以有时候一定会超过，但是蛮长时间，因为摩托车会把你挡下来。嗯，那阿公好理解，阿公啊，在前面的阿公阿妈会把你卡住。哦，对对对对对
1: ，就是就是一方面是速限是这样，<笑>二方面是其实车流真的
2: 也快不起来真的。对，除非你今天是像嗯,嗯像仁爱路那样子。好，或者是像台中、嗯啊、台中虽然我刚很想讲台湾大道，但是台湾大道其实也蛮塞的。嗯哼哼，除非大概就是你要到四线道，你才有可能内车会开快一点是
1: 、
0: 嗯。是是是是
1: 。好，那为什么会跟两位做这个讨论呢？是因为这个这一则新闻其实是讲到啊，呃，英国的威尔斯啊，威尔斯要决定要降低他们的市区速限。从三十呃三十哎，今天怪口音怪怪，从三十 mile per hour 降到二十 mile per hour， 对，所以这个降的幅度，我们如果换算成公制的话，大约是从呃每小时四十八公里降低到每小时三十公里，所以这个降幅其实不算小哦，至少就我的平常的用路的感受来说，从五十降到三十，这个状况是、呃、非常明显的，就是你真的会开始让车子进入一种蠕行状态
2: 。台湾有些地方也是三十啊，学校旁边就我记得学校路段是三十啊。嗯
1: ，嗯哦对,对,对，学校路
2: 段。嗯、但的确，就像你讲，如果你三十公里，其实时速三十公里，如果你档位。没有降下 来， 比较高档的确会钝。
1: 嗯嗯是是是 是， 对。好， 那这个新闻 呃， 这个消息是出也不算消息 啦， 应该说其实这算是一个正式通过的法规。那在这个正式法规通过以 后， 当然也是有引起两派的争论。那一派的争论是 说， 就是会觉得 哎， 这个整个车速降低以后啊。呃，会某种程度上会造成拥塞。那另外一个点，但、呃、另外一个派的、呃、这这这一派当然是比较多支持者的，所以才会导致这个法规是真式被通过。那另外一派的当然的论述就是，这可以减少车祸率的发生啊，或者是。减少都市内的噪音，对，好，那呃，其实，在这个法规其实有已经有明定说，就是大概是在哪些区域？那其实就像刚刚讲，它就是一些呃都市环境啊、街区的这种地方，对吧、啊？所以就可以呃，他们的目标当然是就是希望可以真的减少一些呃车子造成的事故问。那呃，我新闻内容也有提到说啊，这个法规通过之后啊，大约会有呃、欸、3十 million，million 是百万，对不对？对， 33三百万的话，所以是3000万， 3 3, 3, 3 0 0万3 0 0万英镑吧？英镑对， 3300万英镑的支出成本，在这个法规的实行上面对，所以这这整的当然是政策推行上都是会有一些呃成本在背后啦、嗯，但是推行之后，他想。嗯要换来的效益，这这展示这件事情后续小
2: 三千三百万英镑，所以再乘大概约略四十万，那好像区间测速比较便宜哈、哦。两<笑>
1: 个区间测速比较便宜<笑>，但是成效如何就不一定啊，就可能要有需要有更多的、呃、科学论论证。也许也许台呃新北市这一次就是经过科学论证以后发现了，哎，果然。效果不是很好，所以那、這个呃，很快速的止血啊，也也许也是一个好事啊、哦。这个都当然大家各自解读。好、哦，所以这个新闻就跟大家分享一下。诶、欸，乖乖，觉得这个三十公里的市区速度，你觉得如何？有没有什么感觉
0: ？诶、欸，我觉得学校周围当然是有，如果是在学校周围，当然是有它的必要性啊。因为像、嗯。哎、欸，我就住在这个国小的附近，那其实上下课的时间确实是很多这个、嗯、这个横冲直撞的小朋友们
2: ，嗯，所以我觉得
0: 降低速度当然是对于这个诶、欸、周遭的环境都会更注意，但我比较在意的是有没有人在乎这个降低速度的这个状况，因为台湾的限速就是普遍都是偏低吧。嗯嗯那这种，嗯，久了之后，大家就只会在这个有标志的地方慢下来而已。那其实路牌你也不太看對對，对啊，那其实就有点失去它这个竖线分流的意义了。不过我自己觉得，在英
1: 国的话，这个竖线定下去，应该就是大部分人都还是会遵循吧。对,對,對，我自己不一定。我感觉得不一定
0: 。好<笑>
1: <笑>好。好诶、欸，另外一个我刚刚想到的问题点是，像龟龟，像你这种手排车的车主，在这种速线下应该会开起来很痛苦
0: 。其实也还好啊，因为就就,就像赛车一样啊，就是哦，就是反正就是、這個
2: 、踩一下踩一
0: 下，对啊对啊，就是有有一
2: 种车总会很痛苦，嗯，搭档的重击，嗯，那种状况根本是烧鸟，好不好？
0: <笑>哦，对，有<笑>没有？这这对 D S G，、嗯、特别是干式离合器的车主比较痛苦，
1: 因为他的心
0: 在淌血
1: 。这<笑>让<笑><笑>我想到以前有那个 D S G 传说的那个。驾车 SOP 有没有
2: ？啊，就是、啊、在 mobile 零1上面有。<笑>對,對,對,对，你要按 M 档啊，然后急转的时候你要换到 G 档啊，这样、啊
1: 。对，这也算一种。我们刚今天一开始才聊到这种都市传说，对吧、啊？所以在这种情况下，可能也是一个蛮麻烦的事情，对吧、啊？反正这种这个政策上的这个消息啊，跟大家做分享，我觉得是蛮蛮特别的。好。那下一个新闻啊，这要看一下，这个其实还蛮酷的，就是在于这个全黑、全黑的保时捷911啊。那这个全黑啊，并不是单纯的黑色而已哦，这个是号称呃，使用了所谓的呃反射率只有百分之零点六的颜料哦，水性压克力的颜料所涂布出来的这一款。九一保时捷，保保时捷九一，所以你在这一款车的外形上，你看的时候啊，呃，你会觉得很像是柯南，柯南卡通里面的那个黑衣人啊，那个就是只有眼睛露出来，那个白色啊，其他全部都是黑麻麻一片的那种感觉，这个嫌
0: 犯啊，嫌犯，嫌疑人，對對對嫌犯的嫌
1: ，嫌疑车。嫌疑犯车，对，对啊，我我觉得这个还蛮特别的，啊，就是你这个视觉上，因为其实大家诶可能会一般的车子，不管你再怎么深色，甚至是我们常见的消光包膜，它其实都还是有一定的反射率，会把光线反射到你的呃眼睛里面，所以你才会可以去辨识到它这台车子好了，它的身形的轮廓。那这个所谓的反射率只有 0.6% 的这个涂料啊，它其实是很大程度的会把车子的一些特征线啊、轮廓线全部都呃消弭掉，所以你在辨识这一台这款车的时候，真的会你会觉得有一种。哦，除了刚刚讲到的柯南的卡通的那种画面以外，另外一个我想到就是那个以前神奇宝贝在播卡通的时候，它会有一个广告时间，会有一个猜猜我是谁，然后他就会把整台车啊，不是，不，不好意思来着，他就会把整只神奇宝贝的里面的颜色全部涂黑色，然后只留下外轮廓，然后让你去猜，嗯、对对对，让你去猜它是哪一只神奇宝贝、嗯。对，所以整体来说让我很有那种感觉。啊、那两位觉得这个
2: ？嘿，我看的时候，我第一个觉得非常的。你会觉得像耳滴画，有点像看到那个头文字 D 那种感觉的漫画、oh, oh,。不是之前有的人就是把那个头文字 D 的那种感觉，实际上变成车子嘛，它包有有
1: 有漫画线
2: 。对啊，虽然这个不是可以的，因为它就是把它全部弄黑，嗯、对它没有漫画线、嗯，但是那乍看那个视觉感的很像，因为就像你讲，它没有了立体感应该有的反光。你会觉得就是整个对对对对像是你看到一个奥迪的纸板在那边，然后它是一台老司机，对对对
1: 对，对对对，很酷很酷啊！这个这个是日本的某车主啊，日本起步线是不是？起步线啊，起步式啊，这个大家可以再去自己去搜寻一下，我想用一些关键字应该就查得到了。好，大家去分享。
2: 而且它这台不是膜，它是漆，对不对？
1: 对，它是用颜料，水性颜料，水性亚克力颜料涂出来的。所以下一天、欸、不能
2: 开。不、欸、过我也觉得应该会有这个问题，<笑>哦、会退掉，会退掉。它,它也
1: 不能洗车。嗯，哦，那、欸欸、有一种可能
2: 啊、这个，它就是先上完之后再镀膜。
1: 嗯，哦，也是有可能。好，反正这就是一个。哎、欸，蛮特别的一个新的都市传说，大家可以自己去尝试看看。那你自己有兴趣的人，我是觉得不用太搞纲了，就是就大概包个小光膜就可以了。就是真的要玩到这样子，其实是一个，它算其实算是一个 project car 的那种概念
2: 。而且要花蛮多钱的，我印象其实并不便宜。嗯
1: 、对，我为得的随便想，我也觉得不便宜。对啊。好，那下一台车，下一台车来跟大家聊一下，这一款是哎。欸 Alpina 所发表的 XB7 x B 7。好，那这个新闻我想先跟学长问一下，这个 Alpina 之前啊，以前呢、啊、有推出过修理车的产品吗
2: ？有，有，但是以前就有，对我记得以前就有，嗯
1: 哼哼，所以好，呃，我会看到这个新闻，我第一个想法就是，因为我一直在我印象中 ，Alpina 就是那一台绿色的，呃呃，那个叫什么 t o r i n 如果没记错啊，绿色的 Tory，、哦、然后每一代的印象大概都是这样。的。它
2: 其实它之前是应该是没有出到7啦，嗯，还有 X 5 X 3， 但是是才有哦,哦，是是
1: 是是是好，所以这一次啊，其实算是接续着 B M W 的 X 7这一款车，呃，刚发表的这个情况下，也相同的推出了这个 Abina 的。呃 ，X B 7。XB7, 好，那这个整体视觉上可能跟一般版的 X 7啊，或者讲我们常讲 X 7啊，其实呃，我自己觉得视觉上没有很明显的差距，不会有
2: 但不会有什么太大的差别。对对,對，所以它就是靠一些
1: 点缀嘛，嗯，对对对。那其实也就像它的 Touring 版本的车子，呃的做法，我记得之前是 B Four 嘛。对，这是一类似的做法，就是用一些细微的点缀。因为我想，阿皮娜本身的价值不是在那些很乖张的视觉呈现，反而是在一些细节上，还有在于它动力动
2: 力提升
1: 的这个点上面才是它的
2: 呃精髓之处。还有它那个会让人有密集恐惧症，洗轮圈洗到干的那个超多辐轮圈，<笑>
1: 超多辐轮圈是是是，没错没错。好，哎、欸，对我还没有。我现在现在没有看到这一款 X B 7的轮圈形式我，啊
2: ，就是很穿，就是一样的啊，就是那个不知道这个，我忘记这好像是二十伏吧
1: ？呃、嗯，哦，有我看到了，对，一样就是走 A Pina 的那种细多辐放射状，然后是细勒的那一种视觉视觉设计风格，对，会这种通常都让大家觉得会比较呃高级一点嘛
2: ，好像。嗯没有那么运动。第二个，它一定,、啊这个、一定对,对,对对对，就就不是运动风了，它是走质感风
1: 。哦，对对对，直感风大概是这种感觉。好，好，那这一款车呢，预计会搭载的动力总成呢，呃,呃使用四点四升的 V 八双涡轮轻油电系统，然后提升到四百五十七 k 瓦，然后最大扭力也是提升到八十一点六公斤米，然后。呃的这种动力输出，所以号称这个零百加速啊，可以进步到 4.2 秒哦，是 4.2 秒的大型修理车，感觉也是蛮有呃压迫感的。如果我开在它的前面的话，我也感觉有点可怕。好，那内外装弹就是刚刚提到会有一些呃额外的点缀。那这一款车呢，目前预计是今年12月才会开始启动生产啊、哦，所以之后的。呃，之后的有更多新闻可能在跟大家做分享啊。对，这算是一个蛮特别的车款，看到的时候还蛮
2: 帅。這個、某种程度应该可以说，很高机会是 Opina 自主的最后一台车
1: 哦，对不对？哎、欸，你现在我们
2: 刚刚宣布收购嘛，所以你现在这个车型应该是在还没有卖掉之前就已经在做了。對對對那接下来的车型有可能就变成 BMW。可能是 B N W 或是 B N W Empower 的部门、嗯，主导性会变得很高，是是是是就有可能不是那么的 a L P 那能，有可能，有可能，欸、有可能，也有可能保留了 a L P i n a 的特色，是是没错。好
1: ，接下来的下两条新闻都跟我们的本田有很大的关系，就是 Honda,、呃、Honda 啊 ，Honda OK 啊、呃，首先第一个是让很多性能日系性能车迷非常兴奋，那就是 Honda i C Type R。第十一代即将要发表了，目前预计会在七月二十一有正式的发表。那在正式发表之前呢，也有很多像呃类似宣传影片呐、啊，还有甚至在呃赛道上面纽博林赛道上面的呃做成机的一些伪装照示出。好，那目前示出的伪装照呢，其实整台车贴了一个红色基底的这个迷彩图文，所以你才你在整个车子的视觉上，你其实没办法。呃，很直接的看出，其实我觉得也没有办法，也不是说很不直接啊。反正，呃，这毕竟是也是一个，它不是一个，应该说什么？它有一般版本的车款，所以其实一些细节不会相去太远啦，所以大家其实都呃已经心底有底了。那重点还是在于这台车所做出的成绩。其实在，在呃，应该说 Civic 这个车子啊，这个车款。也已经迈入了五十个年头啦，所以算是一个很可以算是很很长的车系嘛。嗯、呃，也还好啊，反正它是一个大众印象非常明确鲜明，然后有呃那个忠实粉丝非常明确的这一款车系，对吧、啊？那这个 C i V i c Type R 呢目前预计会搭载的是 2.0 的 V t e c Turbo 四缸涡轮引擎，以及六速手排设定。然后最大输出会预计会来到三百二十匹，比上一代是来提升了大概十四匹。那我其实有看到一些人的评论啊，其实以前驱车来讲，呃，这样这样的马力其实差不多算极限的，可以这样解释吗
2: ？应该说，如果你要讲。抓地力都抓得住的话，哦、oh, ，它是极限，是,是，你再高，基本上起步一定打滑。嗯
0: 哼哼哼，所以其实
2: ，但是我们并不是说前驱车就只能做到三0匹、哦，我们这个 Golf 爆改到过500匹的比比皆是啦。对对,、哦、对,对，但是那种那个那那那那种类型的 Golf， 我就只讲说前驱型的车的话，嗯、它零一百就会输，那零一百绝对快不了。嗯、那快在哪？一百到两百。它一百到两百绝对很快，嗯，因为轮子已经抓住了，
1: 是是是嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以这算是呃一个小，其实并不是车子本身极限完全就卡死在这边，而是它其实要很多相对应呃周遭相对应的搭配，才可以让这台车有呃在我们讲说在呃超价上面有更均衡的表现。那这一款车其实目前看到的，很有可能会搭配这个红色的 Brembo 卡钳，以及搭载的呃米其林的 Pilot Force 这一款这一条胎。然后呢，在外形上面呢、啊，一些我们讲说 Civic 啊 c i v i Type R 这一这一款车常常会有一些比较呃夸张的日系日系的那种空力套件的设呃是日系风夸张风的空力套件的设计。那反而这一代会使用的看起来是比较。低，比较沉稳、比较低调、比较内敛的这种呃空气调件设计风格，所以呃战斗气息可能略少了一点点，但是它还是有保留一些，比如说什么呃中置的删除尾管啊这种部分，其实还是诶等于是说有变低调的地方，但也还是有维持协同的地方啊，这就是看个人喜好的部分了。对啊，然后呢？座椅的话也使用了这个 Recaro 的红色赛车座椅，所以其实整台车的这个性能位啊，并不会损失很多。好，那这个两位对这一款车有没有什么期待？
2: 手牌控先讲吧，手牌控。
0: <笑>我今天看到实车，我朋友长给我看，然后我就说，怎么长这样？怎
2: 么成这样<笑>？<笑>对，应该说
0: 就是我们往过去的 Type、R、看好了，就 Civic Type R 只、就是是算是一个人指标的车款的
2: ，所以
0: 它在外形上其实是还蛮蛮，应该说你一看就知道这台车很激进的，对对,對，很激进，很性能，然后它一看就是很很暴力这样，甚至它的死车应该会可能会比像什么暴力鸭、啊、之类的看起来更。更夸张、更性能这样，但是新的这一代看起来就感觉很、嗯、很像欧系性能车，它没有跟一般款差太多
2: 。我觉得，我觉得外形上你会觉得它不是 Type R， 它是 Type R Line。啊、哦，对对对对对，有,有,有点有点
0: 那种感
1: 觉
2: 。对，就它没有那个没有第十代 Type R 的那种赛竞技感、中中二感。<笑>呃，你好啊，你将会
0: 好像会被<笑>我们会被出征哦。呃、對對對<笑>不是我这个刚那句话，我当没听到、啊，因为这
1: 是日系漫画、<笑>英雄漫画里面的那种感觉，包太大了，包太大，好，那<笑>关系，我们继续。<笑><笑>没那,那不然我我讲那个风格啦，就是奇遇老师的那个风格。呃，奇遇老师的风格，好可以、呃、理解。<笑>好好好 ，OK， 学长学长不打断你。
2: <笑>没有没有，因为我觉得就像龟龟讲的，它的造型真的这一代，你你不觉得它是一个顶规车系？你会觉得它是有运动感，嗯、没有做。可是你当下看，你不会觉得它是最最顶规款的那种样子。
1: 嗯，理解理解
2: 。你好歹。B N W M Power 也有个爆龟嘛 ，S 也有个爆龟嘛，这台的还 y p e 没有，嘿， 1 1代没有，嗯、1 0代有， ，10 代的那种爆龟感还蛮严重的，嗯,嗯、喔，但是这一代目前看起来非常的 peace 轻微 peace，、嗯、对，就很 peace， 嗯、哦，是是是是，而且我觉得还这这代还有一个视觉上的感觉，尤其同车友看那个引擎盖隆起太厚了。所以从这边会觉得没有那么的运动感,感、
1: 哦，嗯嗯嗯嗯，洗练程度不不那么足够，感觉风阻很大嗯，嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，是是是是。不过就是我我觉得可能等到它完全退去伪装以后，有没有可能有机会再有另外一个感受
2: ？也也，以我觉得有另外一个也有可能是从成绩来看呢、啊。他成绩其实也实际上，伪装者成绩也稍微做，哦，这好像是在舒舒卡吧？有还是呃，就是零路还是另外一个赛道，他没有做。时间是真的也比较快嗯。嗯，那我觉得就是在看看是不是用成绩去颠覆大家对这台车的理解。嗯
1: 嗯，呃，零路赛道的单圈好像是2分23秒120。嗯
2: ，对，他有跟前一代比，我记得是比较快的嘛。那如果如果没有比较快，那也不用做了啦。对,對，嗯，对，啊，就我觉得就像，嗯 ，M 三跟 M 四好，新的 M 三跟 S， 就是，嗯嗯，外观上很多人不喜欢，但是你无法否认它车子变重了，但是它却还是比 F 四代的 M 三跟 S 快很多。嗯嗯嗯嗯、哦，我先讲都未改状态了哈，都所谓的原厂状态
1: 。是，好，那这一款性能车啦，我相信这个。这如此性能的标志，到时候就算台本没有弄进来，啊、呃，应该也是会有玩家自己把它弄进来的。所以，呃，在台湾的路面上，也许看到它的机会不这么小啊。哦、我们可以再继续期待一下。我我在
2: 做一个小好不二，我在做个小不中。我觉得就比例上面，这台车为什么没有那么运动？感觉是，呃，时代的 Type R， 你会觉得它是先辈车，嗯，或者我们以往的 Type R， 我们都会觉得它是一个先辈车。嗯，这一代的 Type R。有感觉被拉长了，所以他还是先被设定、嗯，可是你会觉得他像是一台轿车的比例，他应该觉,覺呃，就我们在讲的就是算是轿跑，哦，是那种 fastback， e r、嗯、你你反而会把比较归类像是轿车，而不是五门车款，不是 hatchback 车款
1: ，二点三 box 到二点五 box 那种感觉。嗯，对，嗯哼哼哼。我我想就是就像人会成长啊，就是人成长以后跟一开始那种年轻的时候那种气焰感啊、哦，当然还是会有一些差别，但是并不代表你的口袋呃变浅了，其实口袋反而是变深的啊、哦，这些这时候你就要用别的方式来展现你的魅力啊、哦，这是我们人的成长的过程啊、哦，这一句话非常的干，我们赶快<笑>。<笑><笑><笑>我赶快，赶快来接续看下一个。哎、欸，下一个也是这个，哎、欸， d a 啊， h o n d a 本田的产品。那、這个是之前跟大家聊过，呃，曾经在东南亚，我今天好像是印尼还是泰国，有点忘记了。反正当时有推出一款这、呃、叫做 SUV RS Concept 的这个概念车。那这款概念车呢，其实一个算是一个。小型定位的 SUV 啊，它的定位其实是在目前的 H R V 之下。好，那这款车近日在国外有这种呃，算是无伪装的测试车曝光了、啊。那量产版的这一款车呢，跟当时的概念车比较起来，在头灯以及这个水箱罩的设计上，其实显得比较呃。正常一点，或者不要讲正常一点，就是呃稍微比较平淡一点点。那我觉得最主要应该是因为头灯呐、啊，当时概念车的头灯呢看起来就是一条线咪咪眼的。那我在想，实际要上路的这个车款，因为毕竟会有一些光照的法规的关系啊，所以整个头灯的呃我们讲体积其实是有比较放大的。那也因此这样子從，从呃概念车造型里面的咪咪眼变得比较诶、欸、眼睛稍微睁开了。不过呢，这个睁开的幅度其实相较之下，它的头灯设计还是比较偏呃呃比较低的、比较低扁的设计，所以整体的车头氛围呃我觉得在略微呃正常化之下，并没有太大的差异。那还有在就是像水箱罩的部分，水箱罩使用那种，哎、欸，我们之前讲说本田最近很喜欢用那种呃方格。镀铬方格所构成的那种呃星空式的这种设计也是延续下来。好，那内装的话，内装我有看到有人是说有点类似呃上一代的。呃 ，H R， 哎、欸，不是上一代 H R V 算吗？哎、欸，哦，对，比较像上一代的 H R V 的那个风格。那我想这因为也是毕竟还是小型定位市场，不管是价格上啊，或是市场定位上都比较偏小的这个车款，所以一些呃成本上可能也是比较低一点哦，所以它的设计上也是比较走那种精简风。那这一款车目前。预计可能会搭载是 1.5 升、1 5 N A 的自然进气引擎，啊、呃，输出119十匹跟 14.7 公斤米，哦、呃，那所以这个 1.5 升的、一点 N A 的引擎应该就是跟台湾的 H R V 应该是同一颗啦。我的推论就是，如果以整个本田集团下面的动力单元来看的话，应该是相同的。那有些市场的呃。HRV 也是配一点五 NA 嘛，所以应该都是要，毕竟又是东南亚市场，所以应该都是用这一颗。好，所以这个就是我说
2: 是不好意思，我就觉得这我就不懂了，就是嗯，这颗怎么配得起 RS 的封号呢？哎、嗯
1: <笑>欸，它的概念车叫做 SUV RS Concept， 但并没有代表它的呃量产车会继续叫 RS， <笑>好吧？对啊，对对,對。呃，这可能到到时候可能叫做 S R V 啊、呃，那一周我跟概念车名字很接近，<笑>对，也没有错啊，但我把它倒过来写<笑>，开
2: 开启一个新集
1: 句，<笑><笑>对,对对对对对，好，那日系车的修旅车做到这么小，呃，我第一个印象想到的就是 k i x 台湾有推出过的 k i x 啊，因为 k i x 原本其实是算是那种呃南美洲的视像地的车款。啊、呃，所以在东南亚市场投放的这个车型集聚，我觉得比较起来也蛮接近。那另外还有什么 Vitara， 可能也是大概接近这种集聚吧、呃。啊，所以本田在这一次推出这么多休旅车之下，就是又推出了那个那么小的产品，我觉得还蛮特别。我自己觉得还蛮特别的啦對、啊，对吧？这可能大家如果有什么想法，可以跟我们分享一下。就是这么小定位的车子啊、呃，它有它的。价值所在吗？哎，这个这个需要大家再探讨。好，那最后一条本田新闻啊、呃，我们要来更新一下。这个是 ZR-V 哦，那 ZR-V 我们前一阵子跟他聊过，他其实也算是美规的 HR-V， 然后在其他市场，比如说日本市场啊，或者是欧洲市场啊，有推出的正式的名字叫做 ZR-V。那他使用的是呃 Civic 的底盘，所以他的定位其实是有点夹在 C-R-V 跟。呃，我们讲的 HRV 之间，那日本的 ZRV， 我特别要跟大家分享，就是其实它刚好最近试出了日本版本。那日本版本我要跟大家分享的是，其实它的水箱罩啊，水箱罩设计，我觉得比起美规好看太多了。那它这个日规的水箱罩设计用的是那种直列的格栅啊、呃，很粗的热条。那这个这个排列下来，其实我第一款想到的车是那个呃 ，Maserati 的。修理车，马萨瑞的修理车叫什么 ？Tree Tree Folio 还是什么东
2: 西？那您不是拉万特吗？对啊，拉万特啊
1: ，拉万特哦，对对哦，所以我刚刚讲的那个是什么东西？好，算了，不管，不太<笑>对,是不是对有可能是型号，对对对，所以对，就像我刚刚讲的是是，哦，对对对，好像是那个东西。OK， 好，所以就像我刚刚讲的，它这个直瀑式的格栅设计啊，其实。就像玛莎拉蒂的那种设计风格，我现在看一下，其实不止拉博基尼是这种设计，它的轿车款，这算轿车、嗯、也不算轿车啦，对，差不多就是那个 Ghibli 啊，或是什么这种车款，嗯、就是那种哇，诶、欸，很像玛莎拉蒂那种设计风格，所以我觉得哇，日系车的 ZR-V 真的太好看太多了。如果到时候台湾有机会引进的话，我反而就因为这样子又重新爱上呃 ZR-V 的这个名字。好，两位觉得日规的 ZR-V 跟美规的 ZR v 呃，跟美规 HR-V 相比之下，你们觉得哪一个比较诶？欸打动你们的心啊？是啊，不好意思，没有，因为是日系休、嗯、我,我们，
2: <笑>我我两个都是 SUV 绝缘体啊。OK，OK，、okay, okay, 对，<笑>好好好 ，OK， 有道
1: 理，有道理然啊！我自己自作多情，好，我就是总而言之，就是跟大家分享一下。那最后的国外新闻，学长还要跟,跟我们分享一下 F1 的消
2: 息哦。对，因为这个礼拜其实 F1 有一些辱摸，但是是非常明确的辱摸。乳摸就是第一个部分是关于我们一直讲的面在讲保时捷跟奥迪想要涉入 F 一这件事情。那这周有比较明确的讯息出来，是奥迪先找了一步，就是奥迪看起来已经跟 Alfa Romeo Sober 车队谈好了。那接下来呃，到 2026， 因为我们现在的这个这套。规格会用到2025年，那到2026年会是一个全新的规格，所以看起来奥迪会从2026年开始接手收百分之百接手 s o b e r 车队。那现在听起来的计划是，奥迪会从2013年到2015年分25五趴、25趴、二十趴接手这个 Alfa Romeo s o b e r 车队股权，其实应该讲的是接手 s o b e r 车队这边啦，那 Alfa Romeo 就会单出。哦，那以后就是就变成这支在 20， 这支车队在2026年就会变成全 audi Sport 主导，那车队名字应该就 Sober 车队可能就消失了。其实这也是一个很令人感伤的讯息，因为其实 Sober 车队在 F1 非常的悠久。那当然，我们中间说他从一支私人车队变成他。跟这个车厂有合作哦，到现在最新的阿法 Romeo sober， 那到 Audi Sport 这个车队的,的话，可能 sober 这名字就会被去掉了，那这是有点令人惋惜的啦。哦，就是它等于是在这个 F1 的历史上画了一个句号。那 So far 现在看起来就是，呃，这个车队我们也讲了，这个福斯集团。跟不管是 VAG 集团或福斯都不会介入这支车队的经营，这支车队会有完全由奥迪主导。那保时捷呢？另外就是保时捷听说的是说他们会跟红牛车队合作，在2026年的时候开始进入。那在因为在二目从现在到2025年，红牛都还是用汉达的引擎动力系统。嗯、呃，虽然讲说汉达，但实际上是他们跟汉达把这个引擎部门买断，现在是已经是买断状态。所以现在其实是以前汉达的人，但是他们现在是在红牛的这个营运体系下面工作，独立的引擎部门。但最近也有一个消息是说，汉达希望在二零一五年能够再用正式用汉达的名字回归。F1， 然后介入这个红牛车队，等于是他又再把汉达这个名字挂回来。呃，原因是因为第一个是现在其实听说汉达还是有技术继续在给红牛车队跟 a l p 阿法图瑞车队做引擎的这个支援哦，所以代表其实汉达还是有投入人在这上面。然后另外有一个，我觉得可能也是对这个营运影响力的这个这个。这个影响还是你你在 F 1有成绩啊，再加上现在红牛成绩这么好，其实加减对汉达技术力的证明，我觉得那是一个倍数的关概念呐。那以前你名字抽掉，人家又说啊，大家都知道子，兹伊这汉达引擎，可是你名的就是讲了它叫做红牛的引擎嘛。那你果你能够把名字贴回去，那不是更风光，对不对？记录上又可以在。名正言顺的记上一笔，我觉得这是一个考量了。那现在听起来就是，不管怎么样，就算汉达正式回归了，似乎红牛市就是从2026年开始会正式切换成保时捷的动力系统。不过我也讲这是辱摸，只是这个辱没可能性非常的高。嗯，所以我觉得大家可以观察一下，就是蛮有趣的。我们在嗯。我们在一个诶、欸，不也不是第一次啦。其实奥迪跟保时捷在其他类似 GT 赛事上面也是常常彼此竞争嘛。阿八的 GT 赛车对上九1的 GT 赛车，那只是在 F1 这个事，诶、欸、这个这个部分哦 ，Formula 一他们也有保时捷车队跟奥迪车队，那只是在 F1 上面从来没有两个这个单位正式对决过。啊，那就有点有趣啦，就是两边是不是会有一些互通呢？嗯，这个就不知道了。<笑>嗯
1: 嗯，要看他们部门之间的感情有没有比较融洽一点。
2: <笑>其实讲真的，但我想，当然有些对保时捷比历史比较了解，其实基本上保时捷跟 VAG 某种程度算是水火不容的。对。對我讲的不是不是这个所谓保时捷的这个品牌，而是保时捷家族。嗯嗯嗯，对，因为其实现在大家都知道，保呃保时捷汽车这个品牌是在 VAG 这个集团下面，但是 VAG 这个集团其实最大股东是保时捷，我忘记他们是控股还是什么吧。嗯
0: 、呵，嗯嗯嗯嗯嗯，对对
2: ，当时他们是一个兄弟阋墙的情况。然后一边把另外一边吃下来，嗯、所以其实里面有很多，我觉得恩怨纠葛啦，哎
1: ，就是那种德国式奸情的感觉，<笑>后
2: 宫戏，对后宫戏，所以我觉得这个还还很久。不过我想应该在，因为毕竟收购 F one， 呃，应该说介入 F one 经营，这是一个呃很大的事情。那再加上 F one 其实一直以来。也不是说一直，应该说这几年以来，他们一直维持了十支车队的规模，所以变成新手要进来都不是那么容易的事情。举个例子，像美国有一个车队，美国呃、嗯，就是美国有另外一支强队，我突然忘了他名字怎么念。总之他在他在 IndyCar 在其他赛事都有不错的成绩，然后他想要回，他想要以第十一队的身份加入，他当时也有考虑要买 Sober 车队哦、喔，被卡住。然后他甚至要以第十一队的身份想要进入 F1， 其实是被现行车队排挤的。有宾士啊、法拉利啊，其实都这两个战绩很好的车队，都算某种程度表明了他们的反对意见啦。我认为一个原因就是现在的钱就是这么多嘛，啊现在还有预算帽，还多了一支车队进来分转播费，大家变得这个周就是这么多，你多一个人头，每个人分的就变少了。不管你的成绩好或不好，所以现在其实其实讲真的 ，F 一是一个很封闭的呃群体在玩这个游戏，嗯，所以我觉得像福斯可以福斯及 VAG 集团可以这样踩进来，呃，也算注入一些活水吧，不然其实这几年的 F 一有点死气沉沉的诶。哎 ，Try to survive 很精彩啦，但实际上就集团面哈、哦、那个都是老面孔。有点不是那么的好玩
1: ，嗯嗯、跟台湾车市的感觉很像，
2: <笑>就换来换去都是那堆人在玩啊
1: 。你看
2: 工厂就是那些啊、哦，什么呃那个那个国产汽车的那一帮，好、哦，然后太子汽车的那一帮，哦，厂房就是那些买来买去换个名字而已的感觉，嗯，所以想要看看保时捷嘛、嗯，看看它可以在 F1 玩成什么样子咯。嗯，毕竟大家不是都说保时捷的运动性很强吗？嗯嗯，没错。哎对了，不好意思，我刚刚再补充一下，那个奥地利站的哈斯车队惊人的快，哎，就是讲说美国车队感觉在 F 1都很吃瘪，那哈斯其实这一站在奥地利非常的强势。嗯，那个 Mitchumaker、嗯、就是大舒马克的儿子嘛，那前面呢，他目前他有他又拿到一个冠军。车损冠军，目前累积在他车上的手上的车损金额，他是排名第一。现役车手排名第一啊，嗯，最会撞对是吧？ Oh. 对，最会撞的车手。欸<笑>这个、是可是可是可是他上一场是可以把 Louis Hamilton 卡住，防守非常多圈，甚至在正赛还有一度反超 Louis Hamilton。其实是相当的很惊啊！他用的是一台 h a 哈 s 一台中下游车队的车。但是他可以跟冰，然后冰室的这次的成绩也很好，跟一台一一线车队做竞争。嗯，其实有兴趣的听友可以回去看一下奥地利站，呃，它其实叫做红牛赛道哦，因为红牛已经把这个赛道的经营权买下来了的这个高光高,高光影像高,高光视频还在，<笑>其实还蛮好看的。对，因为因为因为其实。很少开 F one， 你可以看到已经跑到比赛中段哦，二十几圈的时候，还有那种五六台车一起抢着进弯的状况，这次居然出现了。以前这种都在，你觉得可能要在 Model G P 啊，或是要在什么 F two 或 F 3才会看得到啊。在 F one 通常就把它前面竞争一下，我们就拉开，然后就变各自在玩各自的，然后大概顶多是两三个车抢一个弯。这次居然看到那种五台车一起挤进去，然后你不小心就掉了三个位置那种状况，所以蛮精彩的。有有兴趣，大家可以回去，不用看这场比赛，大家可以看一下高光，
0: <笑><笑>厮杀对，
2: <笑>对，厮杀的很凶，这次真的厮杀的很凶，非常的好看好
0: 。那我就接着来带一下国内的新闻。那本周第一则新闻呢，是我们上一代在录完音之后啊，就出现了这个 Suki 的 g o m r n e y 又再度开放国内接单的消息了。那售价是八十四点九万起，那首批只有。听说是只有一百出头台而已啦，那从二零一九年五月就导入国内的四代 Gymni 一直都处于缺车的状态啊。那也是台湾有百万内的车开始在超定价卖车的这个始祖。那这次的价钱呢、啊，比过去还要涨了五万。那除了之外呢，它的中控屏幕多了倒车显示的功能，那车色多了黑色可以选。除此之外的硬体都是跟过往相同的。那如果你是对这个剧本里有兴趣的话，那应该就要就是现在赶快去订车啦，不然你可能又要晚了一步，可能又要再等两年了。对，就也不知道什么时候可以再再度的交车。哦，这次好
1: 像有个重点是黑色的车色，对不对
0: ？对对对对，就是比较不一样的就是黑色的车色，因为过去它没有导入这个颜色。对，然、啊、后。我好，我好像已经有听说有黑色的车已经叫车在路上跑了，对。所以其实最近除了除了总代理这一批之外，有水货商业引进了一一批手牌的 j u m a n 来台湾，对。但是听说开出破百万的价格啦。对。就看有没有这个阿姨去买这个纯手牌的 j u m a 来玩了。嗯嗯嗯，好。那第二则新闻呢是 Toyota 的 Town S Fan。的测试车在路上被捕捉了。那和太也预告将在今年的第四季引进。那从日规的这个汤 S Fan 的规格来看呢、啊，它有750公斤的载货能力，而且车长仅有四米长。虽然说它的车头造型啊，我个人是觉得就有点没那么好看呢、啊。对，那不过这种小货车诉求从来也不是它的外形有多好看之类的。对。但我自己个人是很期待，说这台车未来可以进口四轮传动的版本，或者是说日本好像那边有一些露营的版本之类的。因为台湾如果你想要买这种短轴距，然后又四轮传动，然后车高又不会太高的车的话，其实是非常非常少的。就大概现在只有凌厉可以选。如果你要买 k i t 那你要买到长轴才有四轮传动。那如果诶、欸，像 n g o 或是诶保保斯那台叫什么？我又忘记了，是保斯 Rift，Rift、就是、r i f t、oh, 对 ，Rift 也是都是前驱，台湾都没有引进私人传动，所以我觉得就很可惜。就在这个短轴，就是四米五以内的这个车长的箱型车，台湾没什么私人传动的选择。对，那其实对于很多诶、欸、车子。就是住在北部啊，你车子只要停地下室啊。其实像 Kitty 这种高度车高就已经是非常紧绷了，因为 Kitty 我记得是一米八左右，其实很多地下室已经下不去了。对，是，所以像呃、欸、林立啊，或者像这个 Tom S 这种车高，才是真正真正适合台湾使
2: 用的厢型车的大小。对我我再补充一下，你刚刚讲那个侧高的你题，真在地下室，因为台湾有很多老房子，在当时盖的时候，它地下停车场并没有预留那些消防设备的空间，嗯、所以当时没有消防设备的时候，哎，可能还有一米八、一米九，但是后来因应消防法规完，它要加重这些通风啊、排水、防水、洒水系统之后，很多常常最低高度哦，地下停车场最低高度。可能都在一米七甚至更低。嗯嗯嗯，对
0: 对，然后你这样一不小心，你就你就中了，你的车就凹了一个洞。对，<笑>对所以我是很很期待说有这样的产品可以进来台湾啊，因为其实这一两年对于这种箱型车啊、呃、欸、野营啊、露营啊，应该车速这种在台湾是越来越盛行的，所以呃、欸，我相信应该是有这个市场在了。对，那两位对于。这个唐妹子应该是没有什么想法哦
2: <笑>。他什么时候弄个电动版吧<笑>
0: ？啊，电动版来跟我们国、欸、台湾之光来尬一下，这样对啊对啊，对,啊對我们中华之光，<笑>中华之光。<笑><笑>好，那下一个新闻呢、啊，是我们之前有聊到关于微型电动车要列管的事情，那就在上礼拜，经管会宣布从今年第四季开 始， 每一台微型电动车都需要投保强制 险， 那每年的金额在四百到五百块钱左右。那未来如果是新车贩售的 话， 就他一定要投保之后才可以领牌。那如果你是骑在路上的这个微型电动车没有续保的 话， 被警察拦 到， 你将会被开一七百五十块到一千五百块不等的罚单。那如果是你是现在持有这 个， 微型电动车，然后之后要保险的话，它有两年的宽限期，就在两年之内你都有时间去申请保险。那如果超过的话，你被抓到也是会被罚钱的。那保险局的官员也表示啊，为了方便大家作业，新车投保强制险的年限一起就是五年，可以省下这个投保诶、呃、续保作业的麻烦。那五年的保费大概是一千九百九十块。那同时也可以避免民众因为忘记要保险续约而中断被罚钱的这个状况发生啊。
2: 这个反而比较容易会忘掉吧？因为忘记我一次缴了五年，然后忘记我现在是第几年？对，五年之后就就忘了，忘了要续保。對每每年每年缴还比较影响，说啊，我可能几月我买车的时候，去年买车的时候是几月，对对,對我每个月每一年就是时间到了我要缴钱这样子。但是你反正五年之后，我我今年到底是要缴还是不要缴？
1: <笑>可是政府应该不会，政府应该很乐意提醒你记得要缴钱、哦。不会
2: ，保险公司绝对会非常乐意提醒你啊。对啊，对对对。就是该时间到了，想到单子又寄来了，这样。对，这
1: 让我想到我之前有一张在，不知道是新北市还是台北市的停车格，然后好像才十块钱还是十五块钱，因为大概停半小时左右就走。然后本来我当天想要缴，结果后来发现当天没办法缴，还是什么原因？反正我没有缴到、哦
2: ，就是他还没有 key 进系统。所以你等刷那个条码刷不到、oh, 对
1: 对对对，对对对对对。结果过了好久以后，因为我忘记了嘛，过了好久以后，我收到一封挂号信，就是他寄来跟我讨那个十块钱还是五块钱
2: 。<笑>对啊，那那个讨的成本就超过十块了对、啊。对啊，对啊，他还
0: 追到你、哎我意思，还追着你天涯海角。对对对对，没错
1: 。<笑><笑>所以所以应该这么说，就是欠政府的钱应该是很难忘啊。对啊，对对,對，我我想表达的是这个意思。就算你忘记，就是、政府
0: 也不会忘记
2: 。没有，就像那个所得税啊，所得税的时候你欠他税，不管是欠多少，他一定跟你讨、嗯。但是退税的时候，你不知道有没有勾一个，就是多少钱以下，还有就是说问你，你、欸、要不要就不要退了啊？节省人力成本，<笑>不要浪费国家资源。讨<笑>的时候就不
0: 浪费国家资源。但要退你钱的时候、嗯、就很浪费资源。他说：“对，没有错。<笑>就”就就是说，<笑>大家要做功德，<笑>对<笑>对，你要为大环境着想。哦，对，所以如果你手上持有这个微型电动车的这个车主啊，那可能未来就要再持续关注一下这个保险的事物，因为其实保险是对大家都好了，就毕竟强制险就是一个一个保障嘛，就保障撞到你或是被你撞的人这样。对，所以，呃，好，反正就大家有有这个车的就要要注意一下。好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple Podcast 帮我们评分留言。那我们下回再见，拜拜，拜拜。拜拜